0: You are listening to English Weekend. Every weekend we spend together to talk about everything in English or related to English learning. And but are you friends? So buddies like kick things off. Hello, everybody! Welcome to English Weekend. I'm Bird Eye. And today our topic was the t l i English history. 这一期呢，我们继续来聊一聊英国的历史。那么这一期呢，我们主要谈一谈在英国发生的一件非常重要的事情，就是和法国的百年战争。这个战争从一三三七年一直持续到了一四五三年，打了整整的一百一十六年。那么当时这个战争的原因是什么呢？有两个原因，一个是领土方面的，一个是经济方面的。简单来说呢，就是因为一零六六年呢，法国的这个诺曼公爵，严格意义上说他不是法国人了，他征服了英格兰，那么他肯定是拥有诺曼这个地方的领土，所以从此以后呢，英格兰以后的所有的国王同时拥有英格兰和法国的领土，但是后来呢，由于法国这个这个国家的势力。膨胀，这个领土呢就被吸收在法国这个国家里，等于说英国就失去它的领土这是其中的一个原因啊。第二个原因就是经济上的，就是英国和法国都想控制一个叫 Fland 这个地方。Fland， 因为这个和当时两个国家这个生产力有关。这个地方是一个纺织业的重镇，英国呢把自己国家生产的羊毛输入到这个地方，生产出来的布料啊，然后再销往其他的地方。这些钱呢。就补给给各个贵族宗室啊，变成这个军用啊，各方面的这种开的小。所以呢，为了争夺弗兰德，这两个国家要打。那么值得一提的是，其中一个非常有意思的人，就是爱德华二世，英国的 Edward t h Second。这个 Edward t h Second 呢，是英国历史上非常。有名的，一个皇帝，但有名的呢，不是因为他的政绩，而是因为他的这个性取向。Generally speaking, he's a gay。他是英国历史上最有名的一位 gay 皇帝。然后呢，他他娶了这个法国当时的一个公主，那最后呢，就是被这个公主和这个公主的一个亲人呢，给秘密处死了。然后呢，可以想见这个公主对他肯定是非常的没有感情啊。然后他的孩子呢，爱德华三世继位以后，就发动了对法的百年战争。简单来说呢，就是这样。的。这个百年战争呢，打到最后，它是分几个阶段的。一开始几个阶段，法国都是节节败退，英国是占上风的。但是到最后呢，在这个亨利五世。Henry the Fifth 死掉以后呢，这个法国就出现了一个非常著名的人物，叫做圣女贞德。圣女贞德就带领法国人民收复了几乎所有的领土，最后英国在法国的领地只剩下 g a l l a 这个地方，其他的呢全部丢掉了。这个 g a l l a 这个地方又到了七年战争的时候，对，然后又彻底失去了。所以这就是英国在法国这个领土这个问题。那么今天呢，我们的主题就是谈一谈，在这个过程中呢，两个非常重要的人物，一个就是，在英国国内的1381年的 Peasem Uprising 农民起义，他的一个领袖叫 John Bon； 第二个呢，我们要谈一谈圣女贞德，法语叫 j e a n d a r k Hello, you're listening to English Weekend, and today's topic is English history. 你好，您现在收听的是英语周末。那么这一期我们继续来聊英国历史。首先呢，我们要确定一个历史上的坐标，就是当英国发生这个农民起义一三八一年的时候呢，几乎就是朱元璋当时这个在抗元的这么一个。这个同时期的事，就是朱元璋是一三二八年生人嘛，对吧？然后他一开始去要过饭，当过和尚，什么也干过，然后就参加了这个红巾军抗元。那么在这个阶段，英国一直是在打这个百年战争的。那么，当这个。农民起义爆发 ，thirteen eighty one 一三八一年爆发农民起义，在英国的时候，朱元璋那时候已经建立了明朝，他在1380年呢，在中国采取了一个政治上的一个措施，就是废掉了宰相。那么取代宰相的呢，是称之为这种三司的这样一个机构。他废掉了宰相，同时呢，就等于加强了自己的皇权。那么，我们回到英国这一边，当时呢，这个发生这个农民起义可以说是整个欧洲最大的一次农民起义。这个可以说当时英国是非常倒霉，因为它这个百年战争也是人类历史上最长的一次战争， 1百6年的战争。然后，它国内在这个战争期间，国内又爆发了整个西欧最大一次农民起义。那么。当时这个情况怎么回事呢？因为这个农民其实当时的农民处境是非常悲惨的，他们实际上是一些农奴，就是完全被残酷剥削的这个情况。然后在一三四八年的英国爆发了黑死病，就是鼠疫。英国曾经爆发过两次非常有名的黑死病，就是大的瘟疫。一次是这次，第二次呢就是那个十七世纪的时候，就那次瘟疫也有一个很出名的人物，就是牛顿呢、啊。因为牛顿为了躲避这个瘟疫，跑到乡下他的母亲家。就在这个期间，写作了这个，呃，算是《自然哲学数学原理》，提出牛顿定律、mm hmm. The Black Death w i t h a modern name given to the deadly epidemic disease spread by r e d fleas across Europe in the 14th century. It swept through England in the summer of 1348 without warning and cure. 然后呢，在这个1348年的这个。瘟疫肆虐英格兰的时候呢，没有任没有任何的解药，非常的悲惨。然后呢，就是死掉很多人以后，城乡劳动力急剧减少，然后田地荒芜，物价上升，所以当时这些领主就面临一个缺乏劳动力啊，这样雇工不提高工资，就拒绝受雇这样一个威胁。所以这时候呢，以国王代表的封建政权从保护。封建领主的利益出发，就规定了很多这种颁布了一系列的法则吧。规定劳动群众必须接受黑死病流行以前的工资标准，违者叫监禁。就是说呢，简单讲就是不准你要求加薪，加薪者呢就要用这个烧红的烙铁在人的这个头上烙一个 F， 这个 F 就是 f a l s e h o l d 的这个第一个字母，就说这个人不诚实不老实。再加上这个，在这个期间，英法一直在断断续续的打仗，然后这个，所以英国的这个贵族就像农民，这个科捐呀、啊、赋税啊，非常的繁重，所以最后这些这英国人是这个农民是没有办法容忍，就以这个 Wet h Tyler 为这个代表，就等于说已经彻底要造反了，就冲到伦敦去了。其中我们要谈到这个 John Bun 是非常非常有意思的一个人，他实际上是一个牧师，但是呢，他的思想是比较激进的，而且呢，据说他天生有一种布道的这种口才，听过他布道的人是非常容易这个被他的这个信念啊各方面感染，特别像后来我们讲这个乔布斯啊，有一个那种就是。他们叫现场，就是现实扭曲力，就是可以把你的你的感觉一下就跟扭成他的感觉。乔布斯演讲的时候有这个感觉，我相信 John Bon 也是完全这个类型的人。那么呢，据说他曾经在这个这一三八年，然后他这个呃发表了一次很非常著名的演讲，然后其中第一句话就是说的。When Adam d o v e and Eve span, who was then the gentleman? <音><音>这句话的意思就是说，当亚当在种田，夏娃在纺织，那么谁是那个统治阶级的贵人呢？这个适用我们这个中文的诗，可以很好的翻译，就是“变身绮罗者，不是养蚕人”。那些统治阶级他们是不干活的，我们干活的时候，他们又有什么资格做统治我们的人呢？王侯将相宁有种乎？所以在这个这段话里面，这个 j o h 继续说了 ：“From the beginning, all men by nature were created alike, and our bondage was substitute d came in by the unjust oppression of naughty men.” 从创世纪开始呢，我们所有人就是被平等创造的，而我们身上这些枷锁，完全是被一些不公平的这种人们强加的。For if God would have had any bound man from the beginning, He would have appointed who should be bound, who free. 如果上帝从一开始就规定有一群人要被奴役，有一群人要统治他们，那么他肯定会指出谁去奴役，谁去统治。And therefore, I exhort you to consider that now the time is come, appointed to us by God, in which ye may, cast off the yoke bondage and recover liberty. <音>那么他在接下来就号召人们去挣脱掉身上的枷锁，然后争取自由。所以，我们看到，在他的这个呃演讲里面，平等和自由是完全是从一种宗教的语境下解脱出来，变成一种政治斗争的口号。这个在我们中国是从来没有出现过的。刚才我讲过，在同时代一三八零年的时候，朱元璋还在巩固中央集权，然后中国的老百姓还始终在期待着圣明天子。这种平等的自由，在英国却已经变成一个为农民所接受的口号了。这就是我们思想上的差距、啊。那么后来，这个 John Bone 就是被。他被关了很多次，很多次，然后最后被处决了。那么，这个最后的这个农民运动呢，实际上是也是以失败告终。实际上，就像任何一次农民运动一样。最开始呢，他们是占领了伦敦，然后当时的英国国王是查理二世，然后查理二世当时还是个小孩子，应该，啊、呃，就答应了他们的一些条件，然后有一部分农民退去了，但是为首的这些 John Taylor 这些人还不走，他们有一些更加激进的要求，这个时候呢，国王就大开杀戒了，那么这个运动就，就失败了。但是我们经常讲到这个 ，the Peasant Uprising of 1381 has far-reaching significance in English history. 在英国历史上有长远的影响。The rebellion was a truly social one, directed against the rich clergy and the lawyers as as well as against the landowners. 那么这一次真的是个社会运动，底层的人民去反抗那些啊、uh, 统治阶级。The uprising dealt and、um, Uh, truly, below to the valley age, and a whole new class of yeoman farmers emerged, paving the way for the development of capitalism. So,、um, 这是一个农奴运动的农奴身份对农奴身份,奴身份这个农奴制的最后的打击。所以，他们产生了很多自由的劳动者，实际上这些人后来就变成了这个在资本主义制度下的一些这个无产阶级的工人。他们的前身啊，所以看到这个历史上的渊源在这里，这就是他的意义。那么接下来，在这个农民运动五十年以后，一四三一年，圣女贞德呢被处死了。这圣女贞德是非常有趣的。圣女真的严格讲说，她是一个法国的一个一个农村的姑娘了。You're listening to English Weekend, and today's topic is English history. 你在收听英语周末节目呢，那么这一期我们继续聊英国历史，百年战争啊 ，John Ball and Joan of Arc。女贞德呢是法国的一个村姑，她是这个一四一二年出生。据说她在十六岁的时候，在村后的大树下遇到了三个这个圣经中提到过的圣贤，一个天使 ，Saint Michel， 圣米歇尔。那么他呢，就用非常曲折的方式就，就叫参加这个抗英运动啊。因为当时这个在法国、英国是还是节节胜利的，法军节节败退。1429年呢，他解了当时的奥尔良，就是奥尔良，英军围了奥尔良，他解了这个围，并且同年呢，又促使了当时这个法国王查理七世加冕。然后1430年。被俘，然后这个俘了以后是被法国的一个这个勃艮第公爵抓住以后，英国人就出钱买他，就买到了。然后呢，在法国当时叫鲁王这个地方，以这他是异端和女巫的罪行，施加以火刑把他处死了。这段情节大家都可以在这个《圣女贞德》一系列的电影中看到。在我的印象中，我给大家推荐几个比较好的电影啊。我印象中，这个首先是。比较有名的是这个 Rick Besson 拍的这个吕克·贝松拍的《让·达克》，然后呢， 1 9呃一九二八年应该是英格里鲍曼也拍过一个，在我的印象中，好像这个加拿大也拍过很呃这个非常非常棒的这个一个系列的片吧。啊，对不起，刚才这个英格丽·褒曼主演的美国电影应该是1948年的。那么圣女贞德这个死掉以后， 2 0年后英军就被彻底驱逐出法国了。这时候圣女贞德的母亲还健在，他就呢试图说服当时的教皇去为自己的女儿平反。这个平反的工作呢，在1456年就完成了，然后在1920年被当时的教皇封为圣女。称之为圣女贞德。好，那么今天的节目就到这里，我们下期继续聊英国历史。Thank you for listening. See you next time.